0: Bienvenidos a otra edición más de Proyecto Inframundo. Como siempre, te agradezco que nos estés escuchando. Bueno, que me estés escuchando eh, ya sea en el coche, en tu teléfono. No importa cuándo lo estés escuchando. Lo importante es que estés aquí, ¿no? Eh, como siempre, pues te agradezco. Y pues te invito a que te suscribas a mi canal. Y a todos a todas las este, plataformas en las que estamos, ¿no? Hoy, hoy traigo... Una serie de documentos que han sido desclasificados. Eh, documentos de los cuales, eh, pues, al pasar han revelado varias cosas. Eh, debo decir que algunos ni siquiera eh, quise ocuparlos. Ya que, por su naturaleza, pues sí, son un tanto fuertes. Eh, nos dejan muy mal parados como especie. <risa> Pero vamos a empezar, ¿no? El proyecto Sunshine eh, fue una serie de estudios de investigación que comenzaron en 1953 para determinar la, eh, el impacto de la lluvia radiactiva en la población mundial. El proyecto se mantuvo en secreto y se hizo público durante 1956. En 1958 se llevó a Bélgica la investigación del proyecto Sunshine los científicos comenzaron a realizar pruebas eh, ligeramente hechas a, a las que se ocuparon en Estados Unidos en Estados Unidos eh, las pruebas fueron un poquito más violentas eh, lo que se hizo el 18 de enero el entonces comisionado dijo que no había suficientes datos sobre los efectos de la lluvia radiactiva debido a las faltas de muestras humanas, especialmente muestras tomadas de niños para analizar. Eh, particularmente eh, se hablaba de niños y jóvenes, entonces pues casi no había supuestamente pruebas, ¿no? Esto llevó a que se recolectaran más de 1500 muestras, de las cuales solo se llegaron a analizar 500 muchos de los... Eh, sin el consentimiento de los padres, de acuerdo con la investigación iniciada poco después de un periódico británico, informaba que científicos habían obtenido cuerpos de niños de varios hospitales y enviado partes a los Estados Unidos. Una madre británica había dicho que los médicos habían extirpado las piernas de un pequeño que nació muerto eh, para evitar que se enteraran de lo sucedido, ¿no? Entonces, eh, años después, en Bélgica, el proyecto Sunshine se llevó pues con ligeras, ligeros cambios. Ahora analizando suelos en regiones agrícolas en lugar de huesos humanos, se dirigieron en dos direcciones: estudios ambientales e investigación experimental. Su objetivo era ver el efecto del estroncio 90 en los suelos, así como ver si se transfería a la hierba y a los animales por medio del pastoreo. Wow, Si <risa> sí está fuerte, sí, sí da miedo. No, imagínate, en aquellos, es que en esos tiempos de verdad uh, no existía una limitante. No es como ahora. Tal vez ahora se nos pasa la mano con, eh, si tú quieres, con el hecho de quejarnos de todo, pero antes, literal, llegaban hasta esos puntos. El siguiente es uno de los documentos eh, de la CIA, pues que me parecen un tanto fuertes. Digo, no es como otros que de definitivamente no llegaron por alguna cuestión de contenido en YouTube, pero este sí se quedó. Esta operación se llama Operación Gatito Acústico. Eh, la CIA decidió entrenar a un grupo de gatos bajo el nombre de la Operación Gatito Acústico. La CIA eh, siempre ha tenido, pues, su misión escuchar conversaciones enemigas y una de esas fue bautizada como la Acoustic Kitty Mission o proyecto gato Agu acústico o operación gato acústico, el objetivo del proyecto gato acústico era entrenar a gatos para convertirlos en espías, aprovechando que pues nadie suele sospechar de un lindo gatito, moviéndose por una habitación donde se manejan secretos de estado, pero pues la, la idea al final no funcionó tan bien. La idea surgió en Asia Donde los agentes norteamericanos Se dieron cuenta que nadie Solía reparar en la presencia De gatos en las reuniones Más secretas, así que alguien Pensó en Langley Langley, sede de la CIA, que quizá No fuera una locura Insertar en los gatos Dispositivos electrónicos para poder Espiar eh, En aquellos años eh, Recuerden que estamos hablando de tecnología vieja. Eh, antigua, antiguísima. entonces pues tendría que ser un aparato bastante grande y pues tendrían que recuperarlo, ¿no? Eh, el objetivo prácticamente era hacer que los gatos espiaran a, al enemigo, eh, entonces no habían encontrado el modo hasta que eh, se les ocurrió insertar en los gatos... Eh, una antena, micrófonos Transmisores y baterías eh... El reto principal Era que el gato eh, Se viera Normal y sobre todo Pudiera seguir con vida eh... En los ensayos se comprobó que el cuerpo de los gatos no es muy buen conductor así que optaron por colocar en las orejas los micrófonos y conectarlos con un cable demasiado delgado que a veces hacía de antena y que iba disimulado entre el pelo del animal como es natural eh, en la CIA no hicieron ninguna encuesta para comprobar que decía la opinión pública eh, y tras la tecnología tan solo restaba un pequeño detalle eh, ya lo habían logrado ponerles el transmisor por fuera uh, Se puede decir que la operación iba viento en popa Hasta que nadie, nadie contó con eh, la rebeldía natural de los gatos ya que al ser tan in independientes, los gatos no podían seguir indicaciones. En la CIA probaron con todo, eh, se les privó de su alimento, entre otras este, prácticas. ¿no? Una leyenda cuenta que durante la primera prueba de la operación gatito acústico... Eh, ...uno de los gatos de verdad había había logrado llegar a hasta ese punto... Pero desgraciadamente uno de lo... el gato al cruzar la calle pues fue atropellado y perdió la vida al momento eso pudo haber causado que el gobierno ruso pidiera bueno el gobierno soviético en aquella entonces la Unión Soviética pidiera explicaciones te imaginas encontrarte un gato bueno aquí ya tuvimos un gato dealer que no tengamos un gato espiano, no qué cosa Esta, eh, este se podría decir que es el proyecto Arma este, Fulminante. Eh, todos estos nombres están en inglés, entonces, pues tienen una traducción um, similar aquí, ¿no? El periódico inglés Express informa de un denunciante reivindicado que la CIA utiliza un arma que ataca directamente al corazón. Según los informes, esto dispara un dardo que puede causar un ataque al corazón una vez que el veneno entra en el torrente sanguíneo de la víctima los expertos dicen que puede atravesar la ropa y entrar en el cuerpo sin dejar signos de impacto en la piel más que un ligero punto rojo eh, esto esta cosa modificada de una Colt 1911 eh, digamos este, esta, este modelo en especial eh, ya se ha demostrado que la CIA lo utilizaba desde tiempo antes y que era como que la, el objeto reglamentario, ¿no? Mary Embe denunció el veneno se congeló en una especie de dardo y fue disparado a gran velocidad a una persona cuando alcanzó a la persona a la que iba dirigida no dejó más marca que un punto rojo no había ninguna aguja ni nada por el estilo que pudiera quedar en la persona eh, las imágenes de la prueba de 1975 eh, compartidas por los teóricos se han hecho virales en el video el senador Frank Church le pregunta al director de la CIA eh, William Colby disparó el, el, el producto este el dardo, a lo que respondió sí, sí, señor presidente, y fue un desarrollo de forma especial, potencial, capaz de entrar en el objetivo sin que pueda percibirse. Según Colby, la toxina no aparece en la autopsia porque, por lo que sería imposible comprobar si en realidad el dardo alcanzó el objetivo. Qué horror, de hecho creo que siempre hemos tenido este, pues este miedo, ¿no? Este miedo, esta... esta... Esta cosa extraña, ¿no? Otro de los objetivos o... Vaya, digamos documentos que pudieron haber salido a la luz eh, tienen que ver con el presidente John F. Kennedy. quien Pues para quien no sepa, el presidente John F. Kennedy e incluso la misma familia Kennedy tiene una de las historias... Eh... Pues más intrigantes y choqueantes en la historia de los Estados Unidos. Ya que. Él y gran parte de su familia. Pues han. Han perecido, han terminado sus vidas. De modos. Bastante violentos, bastante tristes. De hecho, el, el mismo John F. Kennedy es un es un punto de vista de diferentes personas que siguen teorías conspirativas incluso de fans de Marilyn Monroe entonces es una cosa loca la Casa Blanca ordenó la publicación de miles de documentos sobre eh, el cómo terminó la vida del expresidente John F. Kennedy con la publicación de 13.173 13.000 archivos eh, en línea. La Casa Blanca dijo que más del 97% de los registros ahora están disponibles. No se esperaban grandes revelaciones, uh, pero los historiadores aprenderían y podrían corregir ciertos errores cronológicos. Ciertos errores que, pues, personas en el futuro contarán con nueva información. Eh, Kennedy recibió un impacto durante una visita a Dallas el 22 de noviembre de 1963. Eh, una ley de 1992 requería que el gobierno publicara todos los documentos sobre esto, esto lo, esta cosa, esto que ocurrió para octubre del 2017. Eh, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos emitió una orden autorizando la última divulgación. Eh, los archivos nacionales dijeron que 515 documentos van a permanecer retenidos en su totalidad y otros 2.545 se retendrían parcialmente. Una investigación estadounidense de 1964 descubrió que Kennedy murió a manos de Lee Harvey Oswald, un ciudadano estadounidense que había vivido anteriormente en la unión soviética y que actuó solo fue terminado en el sótano en la sede de la policía de Dallas dos días después de su arresto la muerte de John F. Kennedy generó décadas de teorías de conspiración y pues eh, la CIA dijo que la agencia de espionaje nunca se había comprometido con Oswald y no ocultó la información sobre él a los investigadores estadounidenses, académicos y teóricos veteranos. Esperaban que la última publicación revelara más información. En su último comunicado, la CIA dijo que toda la información en poder de la agencia relacionada con su viaje a la Ciudad de México había sido divulgada previamente. No hay nueva información sobre este tema, dijeron en el comunicado de 2008. 22 te digo es una de las historias con más eh, cambios eh, de hecho se hablan de distintas o cosas que ocurrieron de distintas teorías que tienen que ver incluso con Marilyn Monroe que tienen que ver con con el haber descubierto alguna parte oscura del gobierno pero bueno es una cosa loquísima, ¿no? Esta. Eh, este se puede llamar Operación Mockberg. Monk, Mockingberg, en 1940. 48 Frank Wisner fue nombrado director de la oficina de proyectos especiales, poco después pasó a llamarse oficina de coordinación de políticas y esta se convirtió en la rama de espionaje y contrainteligencia de la agencia central de inteligencia se le dijo a Wisner que creara una organización que se centrara en propaganda eh, guerra económica acción directa y preventiva incluyendo medidas de sabotaje a antihostiles. Más tarde ese año, Wisner estableció Mockingbird, un programa para influir en los medios estadounidenses para ejecutar el proyecto dentro de la industria. El propio Graham reclutó, reclutó a otros que habían trabajado para la inteligencia militar durante la guerra. Esto incluyó a James Street, Russell Wiggins, Phil Hain, John Hikes y Alan Lambert. Eh, entre varias personas más no. en 1900 Allen Dulles persuadió a Kurt Meyer para que se uniera a la CIA sin embargo hay evidencia de que fue reclutado varios años antes y había estado espiando a, los a organizaciones liberales de las que había sido miembro a finales de la década ¿Pero de qué trataba este, esta operación Mockingbird. La operación Mockingbird a grandes rasgos era un programa para evitar, eh, más bien para poner fines propagandísticos. Eh, según Deborah Davis la operación reclutó a destacados periodistas en una red de propagandas e influyó en las operaciones de grupos de fachadas. El apoyo de la CIA a los grupos de fachadas quedó descubierto cuando un artículo en la revista Ramparts de 1967 informó que The National Students Association, Asociación Nacional de Estudiantes, recibió financiación de la CIA. En 1975, las investigaciones del Congreso del Comité Church revelaron conexiones de la agencia con periodistas y grupos científicos. La CIA publicó un documento denominado Joyas de la Familia o Family Jules que contenía una referencia al proyecto que era eh, una operación del 63 de escuchas telefónicas de dos periodistas que, creían, que se creían difuían, difundían información clasificada. Sin embargo, el documento no contenía referencias. Mucha gente habla de eso. De ciertas eh, manipulaciones. Pero muy pocas personas de verdad saben hasta qué punto. Eh, muchos dicen que en todo hay existe esto. O sea, simplemente cómo han ido cambiando las películas. Cómo ha ido cambiando la cultura. Porque incluso... Eh, pues sí, se siente mucho en ocasiones esta propaganda. Y te puedo decir que ha funcionado. El siguiente: eh, este, este, yo creo que alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Eh, Operación Prism. O Proyecto Prism. Que sea en español: proyect, eh, Proyecto Prisma. Eh, el proyecto Prisma es un buscador que funciona eh, en base a lo que los datos a lo que lo que nuestros datos van a lugares como facebook google microsoft o de los servidores esta revelación se hizo gracias a la filtración de una presentación de la agencia de seguridad nacional que fue publicada pero que es prisma prisma es un programa que permite a la CIA acceder a la información almacenada en los servidores eh, de Internet desde productos eh, información en línea como del como Microsoft que ahí vienen muchos como PowerPoint eh, muchísimos que no se me ocurren en este momento <ríe> eh, que sin embargo ocupamos no eh, la primera en ser espiada fue Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, el proveedor PalTalk, YouTube, Skype, AOL y Apple entraron a la lista en años pasados y Dropbox se podría sumar a la lista. De este modo podrían conseguir materiales como historial de búsquedas, el contenido de correos electrónicos, transferencias de archivos e incluso chats en tiempo real. Según la información publicada por The Guardian, el seguimiento de esta información se realiza sin que fuese necesario solicitar el acceso a los proveedores de internet o conseguir una autorización judicial. Todo ello aparece en el documento que al parecer estaba determinado para los nuevos gerentes. Las compañías eh, obviamente tienen que negarlo. Eh, Google aseguró que se preocupa por la seguridad de los datos de sus usuarios y que entrega información al gobierno, pero que solo lo hace en conforme a la ley. ¿Esto qué significa? En ocasiones, si alguien eh, rompe la ley, no sé si has visto eh, este cuadrito que dice términos y condiciones. Eh, ahí dice que tus datos o los datos que tú vayas recabando o recopilando a, a lo largo de tu uso pueden ser transferidos en caso de que ese sea, sea necesario es que es una dice algo extraño ahí lo entiendes ¿no? por su parte Apple directamente declaró que jamás había oído hablar de Prisma eh, Joe Sullivan director de Facebook Negó en declaraciones a Forbes que su compañía proporcione acceso a sus servidores al gobierno. Además, defendió su forma de actuar ante este tipo de requerimientos que es similar a la de Google. Microsoft, la primera compañía que formó, formó parte del programa, también niega estas acusaciones... Eh, si el gobierno tiene un programa voluntario de seguridad nacional más amplio para recolectar datos de los de los clientes no participamos en él es pues es que ya lo sabíamos, yo creo que ya todos lo sabíamos porque si te, si te pones a pensar eh, de hecho me parece que Apple ya estaba trabajando desde cuando eh pues en eliminar ciertas eh, descargas que en ocasiones se causan, que en ocasiones se logran cuando pues estás en sitios que no deberías estar viendo. Eh, cuando se descarga esa información, Apple mismo a veces borra esa información sin pedir tu autorización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo va a un servidor que pues no es tuyo, es un servicio que te están prestando. Entonces, eh, no sé si eso también ocurra en Android, eh, pero yo ya había escuchado que Apple tenía cierta política en contra de material explícito o material explícito ilegal, que también es más que nada lo que puede llamar la atención eh, en ciertos casos como eh, que el gobierno esté vigilándonos, ¿no? Ya por último es el programa Stargate el programa Stargate suena a una cosa sacada de una película, te voy a explicar por qué eh... en 1984 el Instituto de Investigación del Ejército pidió a la Academia Nacional de Ciencias un estudio de todas aquellas técnicas que permitiesen aumentar el rendimiento de sus soldados como el uso de poderes psíquicos, la visualización, el aprendizaje durante el sueño, entre otras. El comité encargado eh, de evaluar estas técnicas, compuesto por 14 expertos, casi todos ellos psicólogos, concluyó que no encontraba ninguna justificación científica en las investigaciones realizadas durante 130 años para considerar la existencia de fenómenos parapsicológicos. Eh, publicado en diciembre de 1987 no sentó nada bien en círculos parapsicológicos se les acusó de parcialidad porque dos de sus principales evaluadores eran conocidos por ser escépticos pero en realidad lo que habían hecho eh, fue pedir una segunda opinión pues en 1985 ya habían recabado un informe sobre la investigación en parapsicología eh, A John Palmer Un conocido parapsicólogo Los experimentos Comenzaron a principios de los años 70 Cuando la CIA anunciaba un programa Que se llamaba Visión remota eh, Un experimento en visión remota Consistía en a Una persona en una habitación aislada eh, al lado del sujeto de prueba y se le pide que se concentre en la imagen que está mirando otra persona en otro lugar y así como en, pasa fantasmas y te, esta persona o eh, el sujeto de prueba tendría que dibujarla o describirla después se comprueba si ha dado una descripción acertada del objetivo esta investigación fue realizada en Stanford eh, Research Institute bajo la dirección de dos conocidos parapsicólogos se utilizaron a otros dos pruebo, me, sujetos de prueba para ver si podían proporcionar información real a finales de la década de los 70 la CIA abandonó el programa y la DIA tomó el relevo lo amplió y le cambió el nombre a Stargate. Durante 20 años el gobierno gastó 270 millones de dólares de entonces en el proyecto. Este estaba dividido en tres partes. La primera consistía en monitorizar lo que otros países estaban haciendo en el campo de la guerra psíquica y del espionaje. La segunda, el programa de operaciones, consistió en mantener en nómina del gobierno a seis sujetos de prueba o sea los apartaron a seis personas que supuestamente podrían leer la mente para que las agencias de gobierno utilizasen sus servicios y el tercero era la investigación de laboratorio llevada a cabo en Stanford Research y luego en el Science Application International, International de California. Esto se desclasificó a principios del 95 y permitió un análisis externo de sus resultados, Debido a cierta polémica respecto al programa, un senador decidió eh, transferirlo de vuelta a la CIA, fíjense entonces, eh, hasta cierto punto les funcionó, digamos entre comillas, ¿no? Eh, el analista del, eh, sobre el trabajo de los psíquicos con objetos reales fue devastador nuestra conclusión en palabras de esta persona es que en este momento sería prematuro suponer que tenemos una demostración convincente de los fenómenos paranormales eh, la visión remota no ha mostrado tener valor en operaciones de inteligencia y no hay motivo para seguir financiándola vaya ¿cómo es? Pues hay varias cosas que en realidad creo que sí pueden llegar a, a intrigarnos. Eh, el punto más fuerte o los puntos más fuertes para mí sí es el proyecto Sunshine. Eh, el del gato acústico, ese es triste. Eh, John F. Kennedy e incluso su arma de infarto fulminante. El proyecto Prisma creo que no, no me asusta. Creo que a las personas que hacen muy malas búsquedas en internet sí tendrían que asustarles. Pero a mí no me parece que sea algo terrible. Por otro lado, eh, lo de John F. Kennedy sí me intriga mucho. Ah, de hecho, como dato te voy a explicar algo. Eh... La gran mayoría de estos, este, de estos archivos de la CIA, uno creería que están, este, literal están arriba y los puedes ver y los puedes descargar. Sí se puede, pero los archivos son demasiado redundantes y no porque estén en inglés. Eh, los archivos en sí hacen eh, hablan de otros archivos citan miles de artículos entonces sí están ahí pero son prácticamente indescriptibles todo esto que te acabo de presentar son trabajos de distintas páginas que estuvieron investigando para lograr armar algo lógico y de hecho creo que te darás cuenta que hay partes de ciertas operaciones que no tienen mucho sentido eh, yo lo sentí mucho en el proyecto Sunshine Que como tal no está Bien explicado Y no es culpa de la página Yo busqué información por todos lados Y es muy imposible Hacer que sea una información lógica eh, Porque sí, o sea, literalmente La operación Envenenaba gente O les inyectaban este, Distintas enfermedades para ver cómo reaccionaban Sí, pero todo esto se, o llegamos a esa conclusión gracias a varias páginas que se tienen que visitar, entonces estos documentos de la CIA como tal eh, están al alcance de todos, pero no cualquiera puede leerlos, pero bueno. Esto fue todo por mi parte, muchas gracias por haber llegado hasta este punto, recuerda que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, los cuentos de Fab. Eh, Proyecto Inframundo es un podcast de terror y misterio que se está subiendo, intentamos hacerlo cada semana, ¿vale? Eh, en TikTok puedes encontrar fragmentos, en Instagram ins-fab y en Spotify, en Spotify puedes seguirme como Proyecto Inframundo Podcast o los podcasts de Fab. Eh, recuerda que también estamos en distintas plataformas, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify Podcast ¿qué se llama? Ah, y YouTube Podcast. Ajá, Suscríbete, comenta y comparte y recuerda, cuidado con tus búsquedas en internet. Esto fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.